0: Leitura do livro Metodologia de Pesquisa Científica na Prática. Prefácio. Foi em 1999 que tive minha primeira experiência com a elaboração de um trabalho acadêmico. Na ocasião, precisava escrever uma monografia para a obtenção do meu, do meu bacharelado. Lembro-me perfeitamente de toda a inquietude que essa tarefa me trouxe. Nunca havia escrito um texto científico até então. Referencial teórico, revisão bibliográfica, problematização, o que seriam todas essas coisas? Corri rapidamente para a biblioteca a fim de encontrar obras que me iluminassem nesse caminho. Encontrei todo tipo de sugestões. Entre elas, a que mais me marcou foi a de, um Humberto, a de Humberto Eco, que dizia que se eu não tivesse mais do que seis meses para escrever, era melhor esquecer. Eu tinha sete meses de prazo. Mas assim, percebi que a tarefa não seria fácil, e de fato deu muito trabalho. Discussões com o meu orientador se tornaram frequentes, e eu achava que ele estava quase sempre errado. No final, fui bem sucedido e até ganhei um prêmio em um concurso de monografias o tempo passou e pude perceber o quanto fui ajudado por meu orientador, sobretudo quando me disse que não o que não colocar em uma monografia nas sugestões de sua objetividade, atenção e foco no problema de pesquisa, em quais obras basear a argumentação, hoje lhe sou muito grato. Uma monografia é um trabalho que busca discutir sobre um tema específico e não sobre vários É obra de um autor E o orientador é apenas um guia Destinado a corrigir a trajetória E não a escrevê-la Em conjunto com o orientado É uma ocasião Para descobertas e amadurecimento É a oportunidade Para o ser humano se sentir Realizado Em dizer algo Que ficará Para a posteridade Aprendi isso com um certo tempo. Meu trabalho terminou com extensas 153 páginas, um exagero, penso hoje. Na década de 90 do século passado, valorizava-se a extensão do trabalho também. Vivemos agora tempos de objetividade e, em muitas instituições, as monografias foram substituídas por artigos científicos como requisito para a conclusão de curso, mas, enxutos, esses trabalhos de cerca de 20 páginas não são necessariamente mais fáceis de fazer. Em síntese, os artigos são monografias enxutas, pois guardam todas as suas partes, sendo apenas mais objetivos em cada uma delas. Posteriormente, quando ingressei no mestrado, vi-me obrigado a escrever uma dissertação. Descobri que uma dissertação se tratava de uma monografia mais aprofundada, com leituras mais densas, fontes originais, muitas vezes em outros idiomas, que retratavam o estado de artes em uma determinada ciência. Tive um orientador liberal que me deixou à vontade para escrever. Destruiu quase tudo o que escrevi da primeira vez e em que mostrei os resultados parciais de meu trabalho e me sugeriu outras bibliografias. Foi, foi fantástica a experiência. Devo ter escrito umas 400 páginas e no final fiquei apenas com 80. Novo sucesso. Sem prêmio dessa vez, mas... Com a mesma nota, 10. Escolhi o mesmo orientador do mestrado para a minha tese de doutorado. Lembro-me do rosto dele no primeiro dia em que nos reunimos para falar da tese do doutorado. Ele me disse que tínhamos um grande desafio pela frente, que, num, que uma tese é mais que uma dissertação aprofundada. Trata-se de descobrir ou provar algo. Foi então que percebi que quanto mais eu avançava nos estudos, maior era o caminho a percorrer a fim de fazer uma descoberta. De certa forma, passei a me maravilhar em todo o tipo de descoberta, inclusive as que não estavam diretamente ligadas ao meu tema de pesquisa. Valorizei a interdisciplinaridade e a plura, plura, pluralidade de opiniões sobre os temas. Tornei-me mais humilde e mais curioso a respeito de como funcionam as coisas. Percebi que havia rompido com alguns paradigmas e deixei minha mente aberta para a curiosidade. Essa curiosidade, de certa forma, levou-me à infância novamente, quando os diversos paradigmas que foram me cooptando ao longo da vida não me haviam sido apresentados. Sendo assim, sugiro a todos que aproveitem este livro com a curiosidade de uma criança, sem os preconceitos que a vida adulta instala. Acredito que, desse modo, a leitura terá maior proveito. O autor. José Guilherme Vieira é doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná onde atualmente é professor, leciona também metodologia científica nas faculdades Santa Cruz de Curitiba. Proferiu diversas palestras no Brasil e na África acerca de políticas públicas. Primeiro capítulo, Natureza da pesquisa científica. O que é pesquisa? Pesquisa é o mesmo que fazer ciência ou produzir conhecimento. Uma pesquisa pode se resumir ao ato de consultar determinadas fontes para, com isso, elaborar um relatório ou solucionar uma questão que aflige alguém. Exemplos disso, exemplos disso, disso pode ser, podem ser oferecidos por meio de um alenco de pesquisas que cientificamente não são capazes de se destacar no quesito produção de conhecimento. Dizemos deliberadamente que pesquisamos algo na lista telefônica, pesquisamos os melhores preços de determinados produtos nos supermercados e etc. Pesquisar nesses exemplos assume o mesmo sentido que o fornecimento pelo verbo buscar. E só. A pesquisa científica, por sua vez, é de outra natureza, serve para o processo de aquisição e construção do conhecimento não se presta, portanto, a encontrar aquilo que já é senso comum. Realizamos uma pesquisa científica como objetivamos, quando objetivamos, construir um con, contribuir para o crescimento da ciência, quando nos propomos a testar uma determinada tese ou a refutar, invalidar outras já desenvolvidas por meio do confronto de fatos e fenômenos da natureza que venham a avaliar ou invalidar as teorias propostas. Esse tipo de pesquisa se caracteriza também por um processo padronizado e metodologicamente pactuado pelos membros de uma comunidade científica, no sentido de se estabelecerem regras e passos aceitos para, para a validação de seus resultados, isto é, Segue-se um método científico e é justamente por isso que a pesquisa científica é vista muitas vezes como uma atividade árdua pelo estudante, pois ele se encontra em fase de crescimento dentro da sua própria ciência e, via de regra, não se julga capaz de dar um passo além daquilo que lhe é garantido por professores e pelos manuais acadêmicos. Existem estudantes que erroneamente sentem-se inferiorizados diante dos mestres e de suas áreas e se imaginam, por isso, incapazes de executar pesquisas científicas. Esquecem-se, no entanto, de que os fundadores dessa ciência partiram de um estágio muito rudimentar de conhecimento quando iniciaram suas pesquisas. Quando Gregor Mendel executou suas pesquisas com ervilhas, por exemplo, não tinha nenhum conhecimento sobre o que seria o DNA e mesmo assim aplicando conceitos da estatística, deu o primeiro passo para a teoria da hereditariedade. Valiosas descobertas científicas surgiram a partir de dúvidas sobre determinadas questões ou curiosidades particulares acerca de determinados fenômenos que acabaram fomentando trabalhos sistematizados na busca por soluções ou esclarecimentos, sem que, sem que esses pesquisadores tivessem conhecimento de metade do que hoje se sabe. Assim sendo, esconder-se atrás da ignorância passa a ser uma atitude sem sentido, já que é justamente a ignorância, o desconhecimento, a motivação primária para a busca pelo conhecimento. Formas de conhecimento, ciência, senso comum e ideologias Entende-se por senso comum o conhecimento aceito pela maioria dos indivíduos como a expressão da verdade definitiva sobre algum tema em determinado período. Ou seja, o que é senso comum não deve ser discutido no momento em que a maioria dos membros de uma, de uma comunidade, seja ela de leigos ou de cientistas, acredita que já detém a verdade sobre determinado fato. Assim sendo, ideias que vão de encontro ao que é senso comum, chocando-se com ele, serão mal recebidas, ridicularizadas, menosprezadas. Podemos, por exemplo, encontrar na história antiga relatos de que a população egípcia acreditava que seu líder, o faraó, era um deus vivo e que retornaria para o sol, e para as estrelas após sua morte terrena. Para viabilizar o retorno de seu Deus ao espaço, os egípcios deveriam construir as pirâmides que faziam a ponte entre a terra e o céu, a fim de ser percorrida pelo espírito do faraó. Não havia fundamento científico sobre essas ideias, mas é historicamente comprovado que era a opinião da maioria, era o senso comum, portanto, a humanidade já acreditou também que a Terra era o centro do universo, até que Cor Copérnico constatasse que era apenas um dentre vários era um dentre vários planetas que orbitam o Sol. Diversas crenças que são expo, expousadas por comunidades de diferentes naturezas religiosas, tribais e políticas, por exemplo, se somam a série de categorias e fatos que também são senso comum. Ao menos dentro dessas Comunidades Durante séculos, a medicina receitou-se A sangria dos enfermos como método de cura para doenças Acreditava-se, entre outras coisas, que os males estavam presos ao sangue E, consequentemente, liberando o sangue, expulsava-se esses males Existiam Diferentes técnicas de sangria, porém, a mais famosa foi o emprego de sanguessugas. Gordon, 2002, aponta que o período compreendido entre os anos 900 e 1953 como tempos em que curar era o mesmo que sangrar. Nesse período, praticamente não havia voz que destoasse do discurso padrão de que esses métodos eram adequados para a cura dos males que recaíam sobre a população. De fato, era relativamente fácil encontrar pacientes que apresentavam melhora após terem se submetido à cura por esse método. Em casos de persistência dos sintomas, não era raro observar uma segunda e melhor, uma segunda e mesmo uma terceira submissão ao tratamento. Em um texto do século XVIII, o intitulado O Regimento Proyueitoso contra la Prestenência". Encontramos algumas referências ao uso e à prática da sangria. O regimento contém afirmações genéricas em relação ao uso das sangrias. A periodicidade, uma vez, uma vez em um mês, se pode bem fazer. E as restrições por idade ou condição especial, gravidez fraqueza extrema. Recomenda ainda que a sangria seja feita antes das refeições e que depois se tome vinho ou cerveja. A recomendação da sangria é radical até esmorecer, sabendo-se que a pouca saída de sangue piora o quadro da doença. A operação deve ser próxima à lesão pestosa e em veia Homolateral Se o paciente não dormiu após o início dos sintomas Se o paciente não dormiu após o início dos sintomas Se dormiu e acordou com as lesões, a sangria deve ser contralateral E não se deve permitir que durma antes do meio-dia Antes disso, o bubão poderá lançar fora o mal e o paciente se recuperará a evolução da ciência, entretanto, relegou esse método até seu quase esquecimento devido ao aprimoramento de, das técnicas de diagnóstico e tratamento médico. O que antes era senso comum, o fato de que a sangria se constituía em um excelente tratamento para enfermidades, foi substituído por um saber aprimorado pela observação e pelo experimento. Todavia, deve ficar claro que senso comum não significa o mesmo que conhecimento inútil ou inferior. Com base no conhecimento atual, o exemplo da sangria nos oferece uma oportunidade de demonstrar, inclusive, que a ciência pode partir desse tipo de saber. Aquilo que em determinado momento é senso comum pode tornar-se fato científico e depender de estudos metódicos para que aprofundem o conhecimento. Sabe-se hoje, por exemplo, que a perda de sangue tende a reduzir a pressão arterial. Dessa forma, para doenças cujo sintoma associado viesse a ser a elevação da pressão sanguínea, a sangria intuitivamente pelo, receitada pelos médicos acabava surtindo efeito. Mesmo sem esse conhecimento, essa forma de saber, uma espécie de saber que não se sabe, característico do senso comum. Tornou-se inútil mesmo assim para uma parcela dos enfermos. Drogas modernas substituíram a sangria que claramente implicava outros riscos à saúde. Mesmo assim, após deixar de ser prática comum para tratar doenças, esse método recebeu em pleno, recebeu em pleno século XX o aval científico para os tratamentos que se destinam a recuperar vasos sanguíneos rompidos ou mesmo criar novas ligações de vasos capilares em região do corpo humano que tiveram membros amputados, utilizando inclusive sanguessugas nesse processo. Conhecimento científico, ao contrário, é mais aprofundado em relação ao senso comum. Chalmers resume, assim, o modo costumeiro de se pensar nesse assunto, dizendo... Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas de maneira vigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar e etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições peculiativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é confiável porque é provado objetivamente. Pode-se entender ciência, então, como um conhecimento adquirido com base na experiência e ou experiência, experimentação. Conhecimento, por sua vez, é resumido sobre a forma de um conjunto de teorias que, em geral, têm a mesma origem na experiência, versando sobre uma gama de situações e fatos, estabelecendo relações entre eles, permitindo a compreensão de certos fenômenos relevantes. Tais teorias, ao explicarem os fundamentos de determinados fenômenos, podem permitir também previsões e estar suscetíveis à verificação empírica. A ciência, porém, nunca estará completamente livre de influências. Contudo, deve-se evitar que a ideologia interfira no processo que leva à descoberta. As ideologias, entendidas como formas de pensar e agir social e politicamente, dos indivíduos ou mesmo de grupos inteiros de membros de uma comunidade, constituem uma, for uma outra forma de conhecimento, que a princípio não pode ser classificada como inferior ou superior à ciência, por exemplo, mais é, inferior ou superior à ciência, por exemplo, mas apenas como uma forma diferente de conhecimento. A ideologia é sinônimo de subjetividade oposta e objetividade. Não é preconceito nem pré-noção, mas é um fato social justamente porque é produzida pelas relações sociais, possui razões muito determinadas para surgir e se conservar, não sendo um amontoado de ideias falsas que prejudicam a ciência, mas uma, mas uma certa maneira de produção de ideias pela sociedade, ou melhor, por formas históricas determinadas das relações sociais. Ainda assim, uma pesquisa que tem início em uma exposição ideológica frequentemente perde a credibilidade. Para citar um exemplo desse tipo de influência negativa, imagine uma pesquisa que se propõe a investigar os acidentes de trânsito que tem a sua formulação inicial, observações quanto à tendência de que as mulheres dirigem pior do que os homens. Sem uma comprovação empírica, números ou dados estatísticos que confirmem haver essa tendência, qualquer conclusão a respeito da incapacidade feminina será logo declarado como puro machismo e com razão. Para ter validade, uma pesquisa dessa natureza teria que levantar o número de acidentes envolvendo mulheres e homens, apresentado apresentando estatísticas que apontam para uma pa participação relativamente maior em termos de percentuais do número de mulheres envolvidas em acidentes de trânsito em relação ao número de homens. Deveria apresentar provas de que as mulheres é que, é que teriam sido as culpadas por tais por tais acidentes, em maior proporção, ao menos, e conviria também diferenciar a gravidade e o tipo de acidente em que se envolveram. As ideologias não devem ser consideradas antagônicas às ciências, mas são formas de se pensar claramente diferentes. Em geral, as ideologias se frutificam de uma base social e de uma representação histórica ligadas às classes sociais. Karl Marx, um dos grandes pensadores da humanidade, apontado como pai do socialismo científico, enfatizou a ideologia como sendo a maneira pela qual a classe capitalista exerceu, por meio de sua superestrutura, a dominação sobre a classe social trabalhadora, o pluretariado legitimando sua ação exploradora da mão de obra. Consequentemente, a ideologia dominante era um fiel retrato dessa classe, não havendo com isso qualquer contestação do sistema ou das relações sociais vigentes. Com base nessa visão, ficaria difícil conciliar ideologia com pesquisa científica, à medida que as ideologias maculariam o caráter imparcial da ciência, comprometendo assim a credibilidade da descoberta. Imagine um caso em que, por exemplo, uma comissão governamental fosse criada para proteger o meio ambiente e seus integrantes fossem representantes de indústrias pro petrolíferas, produtoras de papel e celulose, madeireiras e grandes latifundiários. Nesse caso, é provável que as ideias a respeito da pro de propriedades petrolíferas preservacionistas fossem encontrar resistência por parte dos membros da comissão. Isso porque os membros da comissão teriam seus próprios interesses atingidos e as investigações sobre as possíveis causas da devastação ambiental fizessem surgir evidências que ligassem a destruição dos recursos naturais às práticas de suas empresas. O ambiente entre o que é e o que não é científico ocupa até hoje um espaço relativamente grande na área da filosofia da ciência. O campo de estudo dos princípios filosóficos da ciência e de suas implicações práticas na conduta da pesquisa científica e seus resultados. Os tributos que levam um tipo de conhecimento a ser considerado superior a outro têm sido discutidos em congressos científicos e em livros acadêmicos em um processo demasiadamente beligerante entre os membros das comunidades científicas. É, método das ciências naturais e o método das ciências sociais Um dos problemas centrais da filosofia da ciência é a questão da demarcação científica. Entende-se por demarcação científica a tarefa de separar o que é ciência daquilo que não é. Para aqueles que compreenderam esse processo, estava subentendido que o conhecimento científico se colocava em um nível superior aos outros tipos de conhecimento, como o senso comum e as ideologias. E assim sendo, era necessário deixar claro quando um fato ou uma afirmação estava cientificamente embasado e quando não. O que claramente diferencia a ciência da não-ciência é o fato de que a primeira procura entender a natureza e a partir de um método específico capaz de ser reproduzido por aqueles que se disponham a fazê-lo, e por ser capaz de pôr à prova suas suposições. Uma grande contribuição para a filosofia foi dada nesse sentido por René Descartes, físico, matemático e filósofo, com a obra Discurso de Método. Nela, Descartes estabeleceu os pilares daquilo que posteriormente veio a ser conhecido como o método cartesiano, cuja estrutura estava cessada na dúvida. Desse modo, só se poderia assumir como sendo real ou verdadeiro aquele objeto ou fenômeno que provasse sua veracidade ou existência. Além disso, estabeleceu um roteiro completo para se chegar às causas dos fenômenos por meio de quatro regras necessárias ou obrigatórias para a prática da investigação científica. Primeiro, duvidar de tudo e assumir apenas aquilo que pudesse ser verificado como verdadeiro. Segundo, dividir cada uma das categorias em análise em tantas partes quanto forem necessárias para fins de simplificação e apreensão correta do todo. Conduzir os pensamentos das categorias mais simples para as mais complexas. Estabelecer enumerações completas a respeito das categorias em análise, para se extrair conclusões inequívocas acerca de causas e consequências dos fatos. Por séculos, o método cartesiano foi aplicado nas diversas áreas do saber. O apelo para a prova da validade das suposições iniciais e para o racionalismo refletiu-se no uso de dados quantificáveis, a fim de justificar a validade dos argumentos e, com o tempo, assumiu o papel principal nos ramos de pesquisas que se ocupam do estudo dos fenômenos naturais. As ciências que estudam os fenômenos naturais, que tratam dos, obje dos objetos oriundos da física e da química, das partículas e das moléculas elementares, dos movimentos e, e da composição dos planetas são ditas naturais. Os fenômenos observados frequentemente se apresentam sob a forma de padrões mais rígidos, ou mesmo invariáveis em muitos casos, o que permite uma maior possibilidade de se identificar padrões de comportamento. Já as ciências que estudam o ser humano enquanto indivíduo ou sociedade seu comportamento em relação ao grupo e suas instituições ou natureza são ditas ciências sociais. É nesse grande campo que inserimos as diversas áreas que se ocupam do comportamento humano, como a educação, a sociologia, a psicologia, entre outras. Embora as ciências naturais não se apresentem capazes de explicar a maioria dos fenômenos que observam, e, portanto, não se encontrem em melhor ou pior situação do que os cientistas sociais, há certo preconceito em relação à pesquisa científica praticada pelas ciências sociais. Para citar os argumentos mais comuns, vale-se de Assis, que diz o que A preocupação dos cientistas sociais com o status de cientificidade de sua disciplina recua para... Weckberg e Hill, até Comedy. Essa preocupação contínua implica a idade de que o padrão seg segundo o qual a ciência social deve ser medida é o sucesso da ciência natural. Esse tipo de preocupação traduz-se no que acima se denominou necessidade de parecer científico. Claro que o ideal é tornar-se científico ou como holy Wally, pretende descobrir-se científico. Mas se esse ideal não se puder cumprir por algum motivo, serve para início de discussão parecer científico. Segundo assim seria baseado na necessidade de parecer científica já que o autor não reconhece a cientificidade da pesquisa social, que as ciências sociais importaram das ciências naturais alguns de seus procedimentos básicos de pesquisa. assis na verdade, compartilha da opinião do físico Alain Sokal para quem a ciência social não tem método de pesquisa. Sokal foi protagonista de um dos mais tumultuados em embates acadêmicos acerca dos métodos de pesquisa na década de 90 do século 20 após ter ridicularizado a prestigiosa revista acadêmica social text socal escreveu que escreveu em um artigo intitulado de transgredindo as fronteiras para uma hermenêutica transformadora da gravidade quântica qual consistia, segundo Escliar, em um emaranhado de ideias sem nexo que afrontavam a, tran... a tradição física aceita, utilizando-se de um conjunto de citações e de termos recorrentes na área da pesquisa social. O objetivo de Socal era evidenciar que, a partir de uma linguagem subjetiva, poderia publicar qualquer coisa na área da pesquisa social em uma espécie de escárnio do método das ciências sociais. Socal conseguiu que seu artigo fosse publicado, mas passou para a história como uma espécie de vilão. As práticas científicas, desonestas quando desmascaradas, costumam ser severamente punidas pela academia, com o desprezo de seus pares, o que nem sempre ocorre com a política, por exemplo. Mire-se no exemplo elencados por Esclear, o médico alemão Fi, Filipos Teofaratus Bombatus. Von. Ah, meu Deus, tem que falar o nome do homem todo? Conhecido como Paracelso que se dizia capaz de fabricar um ser humano em miniatura a partir do esperma, do imunologista William T. Schumerlin, do Instituto Sloan Kettering, que se dizia, já em 1974, capaz de transplantar vários órgãos, inclusive entre espécies diferentes, o que apresentava como prova um rato branco com um fragmento de pele em outra cor, que depois se descobriu tratar de uma fraude grosseira, pois a pele de tonalidade negra era resultado da aplicação de tinta de caneta hidrográfica feita pelo próprio cientista, pelo amor de Deus. <coughs> Após essas considerações, seria o momento de se perguntar, as ciências naturais... <risos> Não carregariam nenhuma espécie de subjetivismo? Podemos refletir? Podemos refletir com a ajuda de um mini questionário sobre as questões da esfera da matemática, uma ciência exata? Reflita. Você sabe dizer quantos números cabem entre o número inteiro 1 um, e o número também inteiro 2? Se sua resposta foi infinitos, então você acertou. Existem infinitos números entre o 1 um e o 2. Isso porque entre esses. Entre esses dois números inteiros, existem todos os seus decimais. Podemos dizer que existe o número 1.1 e o número 1.2, como também o 1.3 e assim por diante. Agora responda, quantos números existem entre um número inteiro e o número 1.1? Se sua resposta foi, novamente, infinitos números, você acertou outra vez. Mas pense bem, se existem infinitos números entre o 1 e o 1.1, quando é que se chega ao 1.1 depois do infinito? E como é que se chega ao número inteiro 2, então, depois de vários infinitos? A resposta para esse aparente enigma é que, mesmo nas ciências mais exatas, há certa dose de convenções que são utilizadas para dar alguns fechamentos para questões que se encontram em aberto. Certamente haverá um determinado número de noves para além do qual a periódica se torna irrelevante entre o número decimal 1,99999 e o número inteiro 2. Por exemplo, não há muita diferença. Poderíamos aqui acrescentar mais uma série de exemplos acerca do quão equivocada é a visão das pessoas a respeito da existência de uma possível superioridade dos ramos de estudo que se ocupam das ciências naturais ou exatas sobre as demais ciências, acreditando que nesses campos o conhecimento tenha chegado ao seu ápice e que as verdades sobre os fatos tenham sido finalmente encontradas. Basta acompanhar o debate sobre os fenômenos observados pela física quântica e as inúmeras portas abertas que têm sido deixadas a partir da contestação da física tradicional. A física quântica, por exemplo, sugere a possibilidade da existência de universos paralelos de que também um corpo possa ocupar dois espaços diferentes ao mesmo tempo, e mais um conjunto de outros supostos que, igualmente, não se encaixam na física clássica. Todavia é fato que a era da razão deixou seu legado. É cada vez mais frequente a utilização de métodos quantitativos nas ciências sociais. Ao verificarmos que a pesquisa social tem se apropriado aos poucos de ferramentas metodológicas oriundas das ciências naturais, como a matemática e a estatística, por exemplo, percebemos que alguns métodos mais característicos da pesquisa social, como o estudo das linguagens, a dialética, a retórica e a argumentação, vem sofrendo algumas derrotas. Contudo, para deixar claro que o subjetivismo não é uma exclusividade da ciência social, vale dizer que o episódio de Alain Sokal versus Social Text deve teve também uma revanche. Recentemente foi reportado na imprensa que o sociólogo Harry Collins da Universidade da Cardiff, Reino Unido, em uma atitude muito assemelhada à de Socal, mas com a intenção exatamente oposta, passou a se passou-se por um físico especialista em ondas gravitacionais e escreveu um artigo sobre o assunto. Quando, submetido à análise de um grupo de físicos, então, pareces, pareceristas, o referido artigo passou pelo crivo destes últimos, como se fosse fruto de um especialista na área. O fato também recebeu ampla divulgação. Dica de filme, assista o documentário Quem Somos Nós?, e reflita sobre o alcance da ciência após ouvir os depoimentos dos recomendados, os recomendados cientistas entrevistados sobre os rumos da mais respeitada dentre todas as ciências, a física. Quem somos nós? a é, Evolução dos métodos de pesquisa Analisar a maneira como se faz ciência, como ela progride e evolui, ao longo do tempo, não é uma tarefa simples. Muitas são as questões e dificuldades que surgem no decorrer desse processo. Esclarecer as bases em que se fundam as crenças sobre as quais se erguem ramos de estudos específicos, as comunidades científicas partilham de uma mesma visão de mundo e que, em conjunto, determinam os rumos. os rumos dos empreendimentos acadêmicos e práticos, aquilo que chamamos de comunidade acadêmica. Em uma determinada época, exige determinados cuidados. Há, por outro lado, quem acredite que esse esforço seja desnecessário ou mesmo perda de tempo. Para essas pessoas, o que o pesquisador e o estudioso de uma determinada ciência deveriam fazer é estudar e aprender de forma correta, de se pensar e proceder diante dos problemas centrais do campo de estudos ao qual se dedicam os membros da comunidade científica em questão, a fim de desenvolver estudos e aplicações que venham a contribuir para o seu progresso. Nos mais diversos ramos de conhecimento discute-se por vezes o alcance do saber científico. Debates vigorosos empreendidos pelos membros de uma comunidade científica abrem espaço para indignações do tipo. Estamos realmente certos de que sabemos? Estamos realmente certos de que sabemos? Como podemos ter certeza desse saber? Esse saber nos fornece realmente ferramentas para pensar e agir sobre o nosso mundo? Ascensão, queda e renascimento do método argumentativo. Na Grécia Antiga, havia mais possibilidades para se chegar a uma teoria científica por meio de argumentação lógica. Aristóteles foi quem primeiro sistematizou os métodos de se obter o conhecimento a partir da argumentação. Em sua obra, A Arte Retórica e a Arte Poética, apresentou um guia para a obtenção de consenso sobre as causas e consequências dos fenômenos a partir dos discursos persuasivos. Desde os antigos gregos até os dias atuais, o estudo da retórica encerra uma gama de controvérsias e conceitos. Da arte de persuadir, ensinada aos nobres, ora confundida com a própria oratória, e a técnica de refletir sobre os fenômenos da natureza a retórica foi encarada como um mero conjunto de figuras de linguagem destinada a embelezar a argumentação seja ela escrita ou falada ou mesmo puramente visual também já foi apresentada como um mero recurso de charlatães e enganadores que buscam por meio dessa técnica persuadir o ouvinte sobre a veracidade de seus argumentos fosse para o bem ou para o mal. Sem dúvida, a retórica se constituiu em uma ferramenta bastante útil para a política e para o direito, ramos em que jamais perderam a sua relevância, dadas as necessidades bastante evidentes de converter o público a alguma causa específica. A incompreensão do seu alcance em outros usos, porém, parece ter passado despercebida por séculos. É provável também que se, dá, que se dava juntamente a utilidade da retórica como ferramenta para a política que, para muitos, encarada como algo pejorativo, no que tange ao alcance do saber e se distanciando substancialmente da esfera de interesse dos cientistas em geral. As técnicas utilizadas nos discursos persuasivos dependem de um conjunto de argumentos e estratégias variáveis que devem ser escolhidas caso a caso, dependendo do propósito do orador, do público do, prete... do, do orador, do público que pretende atingir e do contexto em que se insere o discurso. Aristóteles, em sua obra Arte da Retórica e a Arte Poética, afirmou que a retórica seria a faculdade de ver retoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão, descobrir o gênero próprio e determinado. Para esse autor, a retórica se utilizaria de figuras de linguagem como recurso para a conquista do público. O uso das metáforas, por exemplo, foi tratado formalmente nessa obra. Apontando para todo esse conjunto de regras explicitamente, Aristóteles demarcou os elementos principais do discurso persuasivo, dividindo-os em três gêneros, deliberativo, demonstrativo e judiciário, os quais teriam finalidades diferentes. Assim sendo, seriam variados os tipos de argumentos validados válidos para a conservação e também as reações esperadas dos ouvintes e os efeitos neles des despertados. Nessa clássica obra de Aristóteles sobre a retórica, o autor apresentou uma longa discussão destinada a demonstrar os meios de se provar uma tese, as ocasiões e, o, e os objetivos que deveriam ser reunidos, a forma de apresentá-los ao público e etc., esse esforço, em grande parte baseado nas experiências, deve ser associado à tentativa de erigir um método de investigação menos questionável, dotado de alguma lógica formal, na medida em que demonstrou claramente o desejo de estabelecer e ou identificar um ou mais padrões de argumentação bem-sucedido, destinado à persuadir de um determinado auditório. A sistematização de regras do discurso, observando ao mesmo tempo as interações necessárias aos três elementos envolvidos, o orador, o ouvinte e o objeto, teve por finalidade dar consistência a essa técnica, inserindo-a no campo das artes. Essa era, sem dúvida, o objetivo de Aristóteles no seu tratamento sobre a arte retórica e a arte poética, retirar das sombras essa parte dialética como o autor considerava a retórica, neutralizando de certo modo algumas acusações como as de Platão sobre o alcance do discurso persuasivo. Poder-se-ia objetar que o uso injusto de semelhantes faculdades da palavra é capaz de causar graves danos, mas esse inconveniente, com exceção da virtude, é incomum a todos os bens e, particularmente, aos mais úteis. Por exemplo, a força, a saúde, a riqueza, a arte militar um uso injusto o uso justo desses bens permite a, a oferir deles grandes proveitos. os conjuntos de variáveis circunscritas tanto na esfera do orador quanto na do público e na, e na do objeto do discurso que se constituem no, no cerne da prática persuasiva são complexos e, existem muitas e exigem muitas habilidades. Por vezes a retórica foi ainda. Ainda é apresentada como a arte de proferir discursos eloquentes. De fato, muitos são os, os que associam uma boa retórica a um discurso bem elaborado. Destacado por diversos recursos de linguagem, enfim, ornamento, ornamentado. Essa definição guarda correspondência com os primeiros discursos dos sofistas, anteriormente ao aparecimento do Tratado de Aristóteles sobre a retórica, atingindo destaque e refinamento com a obra de I. Sócrates. Hábil e longevo retor que se destacou pelo seu programa de ensino baseado nas artes humanas, predominantemente literárias, o Paideia. E Sócrates destacou-se por atacar tanto os que praticavam e ensinavam a dialética herística, aqueles que propunham as disputas a partir das posições antagônicas de mundo, objetivando chegar a uma pretensão de descoberta a qual refletiria as formas particulares da leitura da natureza e ou que fossem capazes de chegar a uma verdade, quanto os sofistas que ensinavam a arte dos discursos políticos aos nobres, e Sócrates não acreditava que da dialética eirística pudesse emergir um conhecimento diferente dos demais ou que o simples fato de se arrebatar o maior número possível de seguidores fosse um mediador da correção de um dado conhecimento. Tampouco seria possível fazer qualquer juízo positivo da arte dos sofistas de ensinar discursos políticos mecanicamente, já que as condições para a descoberta da verdade jamais teriam ali algum papel a desenhar. Para Sócrates, tanto a virtude quanto a sabedoria não poderiam ser atingidas apenas, por, apenas com o ensino da retórica. O ensino da eloquência poderia facilitar a, a apreensão desses valores, mas a conquista deles ainda dependeria de certas opiniões, dependeria de certas aptidões anteriores adquiridas pelo orador. É por isso que o programa de ensino desenvolvido por esse autor também englobava conhecimentos oriundos de outras áreas. Por acreditar que a eloquência era fundamental para arrebatar o público ao fazer os argumentos parecerem melhores do que de fato eram, e Sócrates desenvolveu técnicas que partiam do floreamento do discurso, com o uso do, de figuras de linguagem que auxiliavam a confeccionar excelentes textos. E Sócrates muitas vezes avalia-se também da, avalia se da técnica da ampliação, que consistia em aumentar as sentenças pelo uso de sinônimos e antônimos para dizer o mesmo, para dizer o mesmo que poderia ser dito com palavras mais simples em um texto mais enxuto, a fim de apresentar a mesma ideia duas ou mais vezes. É... Saiba mais. Há quem atribua aos sofistas a origem da má reputação da retórica. Alguns historiadores especulam que o fato de serem os sofistas professores itinerantes da arte de convencer e sustentar opiniões em público, conhecimento apreciado pelos gregos da antiguidade, servindo-se de técnicas de argumentação baseadas em figuras de linguagem e ornamentação de, do discurso, absolutamente despreocupados com a questão da verdade e cobrando por esses serviços. Algo que não era bem visto por Sócrates, por exemplo, está na origem das críticas de Platão e Sócrates, desferiram contra esse grupo de estudiosos. Afirma que a prática da cobrança pelo ensino da retórica surge com o sofista Protágoras de Abnera, um trecho da obra contra os sofistas de Sócrates, Sustenta ainda essa impressão, se eles vendem um ou outro objeto a um preço muito inferior ao seu valor, não contestariam e quando eles vendem a virtude e a felicidade e tão, a tão baixos preços, pretendem ser inteligentes e tornar-se professores dos outros, segundo eles não precisam de bens materiais. Em Aristóteles, parece bem claro, todavia, que o próprio método sofista de ensinar a arte da persuasão é que é atacado.